0: versículos 11 até o versículo de número 32 assim diz o Senhor e ele disse certo homem tinha dois filhos e o mais jovem deles disse ao seu pai pai, dá-me a parte dos bens a que tenho direito e ele dividiu-lhes os seus haveres e poucos dias depois o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens com uma vida dissoluta. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e ele começou a passar necessidade. E ele foi e juntou-se a um dos cidadãos daquela terra e ele o enviou aos seus campos para alimentar os porcos ele desejou encher o seu estômago com as cascas que os porcos comiam, e nenhum homem lhe dava nada. E ele, caindo em si, disse, quantos servidores de meu pai têm pão suficiente de sobra, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei para o meu pai, e lhe direi, pai, eu pequei contra o céu e perante a ti. Não sou digno mais de ser chamado teu filho, faze me como um dos teus servos. E ele levantando-se foi para seu pai, mas estando ainda longe do caminho, viu seu pai e teve compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, eu pequei contra o céu e a tua vista, e não sou mais digno de ser chamado teu filho mas o pai disse aos seus servos, trazei a melhor veste, e vesti-o, e ponde-lhe um anel em sua mão, e sapatos em seus pés, e trazei aqui um novilho cevado, e matai-o, e comamos, e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto, e vive novamente, tinha-se perdido, e foi achado, e eles começaram a alegrar-se, ora, o seu filho mais velho estava no campo, e vindo ao aproximar-se da casa, ele ouviu a música e as danças. E ele chamou um dos servos e perguntou o que significavam aquelas coisas. E ele lhe disse, o teu irmão chegou, e teu pai matou o novilho cevado, porque ele o recebeu, são e salvo. E ele se irritou e não queria entrar, portanto saindo o pai lhe rogava. E ele respondendo disse ao seu pai, Eis que eu te sirvo há tantos anos E em nenhum momento eu transgredi um mandamento teu Contudo tu nunca me deste um cabrito Para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos Mas vindo este teu filho Que desperdiçou os teus bens com as prostitutas Mataste-lhe o um novilho cevado E ele lhe disse Filho, tu sempre estás comigo E tudo o que eu tenho é teu mas era necessário fazer festa E regozijarmo-nos Porque este teu irmão estava morto E vive novamente Tinha se perdido E foi achado Amém Senhor bendito Abençoa-nos com a tua palavra nessa manhã Livra-nos do mal e das dispersões Nos ajuda Senhor Em nome de Jesus Amém E amém se nós bem observarmos, esse texto que nós acabamos de ler diz respeito à última parábola de uma série que, de parábolas que são contadas por Jesus e que se tornou com o tempo conhecida como a parábola do filho pródigo. Esse título provavelmente está na maioria das versões das bíblias de vocês aqui nessa manhã. E não somente nas de vocês, mas também em quase todas, em todo o mundo. Todavia, o autor e o narrador da passagem não a intitulam assim. O título mais apropriado para esta parábola, levando em consideração o que diz o autor, que é o Senhor Jesus, e considerando o contexto que é descrito aqui por Lucas, o narrador, o título mais apropriado aqui seriam os dois filhos. E talvez você esteja, então, a se perguntar, mas, mas por que reverendo os dois filhos? Será que a minha tradução está errada ou será que ela é insuficiente? Não, de modo algum. No entanto, é necessário a nossa compreensão que primeiro entendamos o significado de algumas expressões que são utilizadas aqui pelo Senhor, tendo em vista que o gênero literário utilizado pelo autor é uma parábola. E os irmãos já sabem aqui que uma parábola nas Escrituras são metáforas, são similitudes que ilustram verdades espirituais. São histórias do cotidiano que fazem ressaltar princípios bíblicos e grandes verdades da lei de Deus. Observem, meus irmãos, que nesta parábola Jesus fala de um homem, Jesus fala de um chefe de família, de um pai que possui dois filhos, e estes filhos são distintos um do outro um permanece na casa do pai, o outro deseja sair. Estes filhos, se você bem observar, eles representam aqui duas classes de pessoas, considerando o contexto imediato aqui da parábola. De um lado nós temos publicanos e pecadores, e de outro lado nós temos fariseus e líderes religiosos, ou fariseus e escribas. Esses dois públicos representam aqui, nessa parábola, que é o grande fechamento desse bloco de parábolas que o Senhor Jesus vem fazendo. Eles representam aqui os dois filhos que Jesus menciona. Publicanos e pecadores são o filho mais novo, Aquele que jogou fora a moralidade, a religião, não fazendo nada que o pai gostaria que ele te fizesse. Os escribas e os fariseus são o filho mais velho, aquele que fica em casa, que age de modo moralista e religioso, porém com hipocrisia. Observe, meus irmãos, que esses dois grupos, eles vivem em constante conflito. No entanto, há uma outra personagem que precisa ser esclarecida nessa parábola, que é a figura do pai, do pai desses dois filhos. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que esse pai que Jesus fala aqui, em um primeiro aspecto, é um pai terreno. No entanto, e de certa forma, esse pai terreno aponta para Deus. Em segundo lugar, esse pai mantém em casa ah, dois filhos, e os dois filhos são bem-vindos a sentar-se à mesa. E vale a pena ressaltar aqui que, na cultura do Antigo Oriente, era muito comum os nobres convidarem alguém para uma refeição. E geralmente sentava-se à mesa a família para fazer essa refeição e os demais nobres, ou os convidados nobres. Havia aqueles convidados de classes sociais inferiores que eram convidados principalmente para receber uma ajuda de alimento e isso era visto com bons olhos na sociedade daquele período no entanto eles não sentavam juntos com aquela família naquela mesa pois sentar junto à mesa, irmãos com aquela família que ah, era dono daquela casa significava uma oferta de paz, de confiança, de fraternidade e até mesmo de reconciliação. Compartilhar a mesa era compartilhar da vida daquele Senhor. Ao passo de que um nobre podia, então, alimentar uma quantidade enorme de pessoas necessitadas, de nível social inferior, como um sinal de sua generosidade. Mas esse nobre jamais comeria junto com elas. No texto, é por isso que o filho mais jovem você vai perceber. Quando ele passa por necessidades e grande escassez, ele se lembra que na casa do pai tem muita fartura, inclusive para os servos, que não sentavam à mesa de seu pai. Por que, que ele pensa em voltar como servo? Porque ele agora, ciente do pecado que cometeu contra o seu pai, ele não se acha mais digno de ser chamado filho, portanto ele não se acha digno de se assentar à mesa de seu pai, participar de sua confiança, participar de seu banquete ele, mas ele pretende galgar que pelo menos Deus o veja, que o seu pai pelo menos o veja como um servo para que então seja alimentado juntamente com os demais servos e isso é importante de ser observado nessa parábola, meus irmãos. Essa distinção entre os filhos, a casa, o pai e os servos. No texto fica perceptível essa distinção entre os filhos da casa e aqueles que são apenas servos, frequentadores, visitantes e por assim dizer. Em terceiro lugar, o pai terreno aqui, irmãos, aponta para Cristo. E aponta para Cristo a fim de expressar o amor do Salvador em um pacto com aqueles, que estabelece um pacto com aqueles que não merecem esse pacto, que não merecem essa misericórdia, mas faz isso graciosamente. E isso fica claro logo no versículo 1 Volte aí ao versículo 1 do, do capítulo 15 onde diz, então aproximaram-se deles todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. E aí veja aí o versículo de número 2. Eles se aproximam para ouvir Jesus e vejam do que eles acusam a Jesus. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo, este homem recebe pecadores e come com eles, o que foi que o pai fez com o filho arrependido? exatamente isso, recebeu um pecador e o chamou para cear com ele sendo assim meus irmãos veja, esse é exatamente o problema dos escribas e os fariseus aqui, que tentam desqualificar a messianidade de Cristo tentam desqualificar Jesus como o Messias usando desse subterfúgio, do fato dele comer com pecadores e publicanos. E então Jesus passa então a mostrar o erro deles contando três parábolas, onde a conclusão dessas três parábolas é exatamente essa do filho pródigo. é para quebrar essa objeção que Cristo então lhes propõe essa parábola e aí eu os convido a ler novamente o que diz o versículo 11 na versão de vocês tem certo homem tinha dois filhos nós temos aqui duas perspectivas de Deus ou melhor duas abordagens acerca de Deus por parte desses dois filhos o irmão mais velho tem uma abordagem moralista. Ele acredita que irá encontrar-se com Deus obedecendo completamente a sua lei, as suas normas, os seus princípios, cumprindo, assim, aquilo que nós chamamos de o pacto das obras. Ele considera que até ele pode falhar, mas que ele é capaz e autossuficiente de se arrepender e cumprir com tudo aquilo que lhe é exigido. Já o irmão mais novo, ele apresenta uma abordagem relativista de Deus. A salvação para ele significa ser leal a si mesmo, ou seja, ele é capaz de encontrar o que é bom para si mesmo, do que é certo para si mesmo, do que é agradável para si mesmo. Ele entende que se há um Deus verdadeiro, esse Deus verdadeiro o que mais ele quer é que ele seja feliz. E para ele ser feliz, ele sabe muito bem como fazer isso. Dois caminhos são descritos aqui. Um caminho da moralidade e um caminho da relatividade. A abordagem moralista, irmãos, diz as pessoas boas estão dentro e as más estão fora. A abordagem relativista diz as pessoas de mente aberta estão dentro e as de mente fechada estão de fora. E eu não sei se vocês conseguiram perceber algo aqui. Que nós estamos falando de pessoas do primeiro século que pensavam poder encontrar a Deus dessas duas formas. Alguma semelhança com o pensamento atual? Você já tentou conversar com alguém que frequenta a igreja uma vez ou outra? E que vive numa vida desregrada? Geralmente o que acontece... quando você chega para essas pessoas e as exorta. A reação delas é achar que você quer trazê-los para uma vida moralista, que você está tentando impor regras, impor normas, impor princípios absolutos a ela, e que ela é muito, sabe muito bem o que é bom para ela mesma. Ela sabe ser feliz. E na mente dela, ela entende que ela ser feliz faz com que Deus aprove a sua vida. E sabe por que isso, irmãos? Exatamente porque o mundo acha que só existe essas duas maneiras de se chegar a Deus. E cada uma dessas abordagens divide o mundo em duas partes. E no final das contas, nenhuma delas é capaz de tal feito. Nenhuma delas nos aproxima do Pai, nenhuma delas nos aproxima de Jesus Cristo ao contrário nos distancia ainda mais o verso 11 Jesus diz que o homem tinha dois filhos ele tinha dois filhos meus irmãos assim como Abraão teve dois filhos um nascido de uma serva, de uma escrava o outro da promessa ele tinha dois filhos como Isaque. Teve gêmeos, e antes que eles havessem de fazer o bem ou o mal, Deus amou a um e odiou a outro. Assim também é este pai, com dois filhos juntos, em sua casa, numa mesma família. Ambos os filhos possuíam o mesmo pai, porém nem todos queriam andar no caminho reto. Na verdade, nenhum dos dois. Tanto o mais velho quanto o mais novo estavam perdidos. E sabe por quê, irmãos? Porque ambos desejavam apenas as bênçãos que o Pai poderia lhes conceder. Ambos desejavam apenas as riquezas do Pai. Ambos estavam cheios de si mesmos, cheios de certezas. Ambos colocaram obstáculos para as coisas do pai. O pai precisa ir buscar ambos para poderem entrar na festa. Observem isso. O mais velho está perdido em suas obras, em seu orgulho, em seu egoísmo, idolatria de si mesmo. O mais novo está perdido em si, em sua relativização dos fatos, por achar que o que importam são as sensações. e ambos estão errados ambos estão perdidos o mais velho aparenta ser bom é o que ficou em casa é o que diz obedecer a tudo que o pai ordena porém veja ele não ama ele fica porque deseja receber tudo que o pai pode lhe dar ele não está ali porque ele ama o seu pai. O mais novo, que aparenta ser mal, vai embora de casa, quebra todos os mandamentos do pai. E aqui eu chamo a sua atenção, irmão. Porque Jesus está ensinando a respeito da complexidade do pecado, da profundidade da transgressão. Porque a maioria de nós acha que pecar é simplesmente praticar aquilo que não é bom mas nesta parábola Jesus está nos dizendo que o pecado é bem mais abrangente pecamos não apenas quando praticamos aquilo que é mal mas também quando nos propomos a fazer aquilo que é bom com propósitos mesquinhos e egoístas é por isso que o versículo 12 diz vejam aí Jesus diz e o mais jovem deles disse ao seu pai Pai, dá-me a parte dos bens A que tenho direito E ele dividiu os seus haveres. Na sua versão tem Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe E o pai então repartiu Os haveres. No Oriente, quando um filho Pede a sua parte na herança Estando o pai ainda vivo Isso Isso Representa um terrível desacato à autoridade paterna, porque manifesta o desejo do filho da morte de seu pai. E vejam, meus irmãos, não há nenhuma lei que dê direito ao filho exigir a herança com o pai ainda vivo dentro do judaísmo. Somente em caso de falecimento, um filho poderia vindicar a herança de seu pai. A Escritura nos mostra, porém, que havia em Israel a prática daquilo que se chamava de testamento oral. Estes tipos de testamentos só eram emitidos na iminência da morte de alguém, o que não é o caso deste pai, destes dois filhos, desta parábola. Então, a pergunta que nós fazemos é como, então, esse filho conseguiu ter controle de parte da riqueza de seu pai? Ou como ele conseguiu obter essa herança uma vez que o pai era vivo? O Antigo Testamento, de acordo com Lewis Bailey, menciona que havia a prática de um tipo de doação, de um tipo de presente específico a alguém a fim de eliminar a tal pessoa de qualquer direito futuro a uma herança. E parece que tudo o que é descrito nessa parábola é o que acontece com esse filho mais novo. E assim então, aquele pai doa aquela parte que se referia à herança daquele jovem entrega em suas mãos e ao recebê-la a Bíblia diz que ele então vai embora veja aí o versículo 13 diz assim passados não muitos dias o filho mais moço ajuntando tudo que era seu partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens vivendo dissolutamente o filho mais novo vai embora Deixa para trás seu pai, a casa de seu pai, seu irmão, e toda uma vida que foi construída ali naquele lar. Deixa para trás tudo aquilo. Deixa para trás o seu pai. Deixa para trás tudo aquilo que seu pai o havia ensinado. E parte então para um outro país. Parte então para um outro lugar toma então um outro caminho e chegando nesse outro país, nesse outro lugar, nesse outro estado, ele passa então a gastar tudo aquilo que seu pai havia lhe legado como herança e a Bíblia diz que ele faz isso de forma dissoluta e a dissolução aqui, a palavra que é utilizada aqui meus irmãos, significa que ele gastou tudo tudo até o último centavo com imoralidade e devassidão imoralidade e devassidão aquele que vive dissolutamente, irmãos essa palavra significa dizer que a pessoa vive sem amarras, sem limites, sem um padrão, não há nada que o prenda, não há nada que o contenha, ele vive como uma besta, como um animal, por seus instintos, Veja que ele quebra todos os mandamentos do Senhor. Ele andou com prostitutas, viveu em meio às orgias, à depravação sexual, aos prazeres da carne. Ele bebeu, ele comeu, ele festejou e muito. Ostentou uma vida imoral imoral distante de Deus, distante da casa do Pai, distante dos conceitos e do ensino que recebeu naquele lar, até não lhe sobrar mais absolutamente nada. Esse jovem foi escravizado pelos prazeres da vida que o dinheiro Podia comprar. Era escravo de seus próprios desejos. Eu pergunto a você: você já parou para pensar nisso? No que o apego às riquezas? e os prazeres da carne podem fazer com o homem eu lhe dou a resposta muito simples consumir tudo o que ele tem até deixá-lo na sarjeta uma das profissões mais bem remuneradas no nosso país e no mundo. É a prática esportiva do futebol. Certamente muitos de nós aqui sabem que a maioria dos jogadores de futebol ganham fortunas. Uma vez ou outra escutamos o no noticiário quanto contratos que jogadores como Neymar, Ronaldo de milhões e milhões de dólares por ano mas nós também vemos que à medida que esses homens ganham tanto dinheiro quando param de jogar futebol, pouco tempo depois se encontram na Sargita um tempo desses, teve um documentário sobre alguns jogadores famosos assim, completamente na sarjeta. E sabe o que é mais interessante? É que alguns deles, enquanto desportistas, abrogavam serem crentes, cristãos. e que ao chegar na sarjeta confessaram seus delitos e pecados as orgias a ostentação é exatamente isso que acontece veja o que aconteceu com esse pobre rapaz nos versículos 14 a 17 que o Senhor Jesus diz diz assim depois de ter consumido tudo Sobreveio aquele país uma grande fome E ele começou a passar necessidade Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra E este o mandou para os seus campos aguardar porcos Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam Porque ninguém lhe dava nada Então caindo em si disse quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome veja, há relatos de um período de grande dificuldade e fome, tanto em Jerusalém, como ao redor dela J. Jeremias aponta para vários períodos de escassez e fome entre os anos de 169 antes de Cristo e 70 depois de Cristo em um ambiente desses, irmãos, um judeu solitário em um país estranho e distante, sem dinheiro e sem amigos, ele perece rapidamente. Não demora e ele começa a passar necessidades essa verdade é enfatizada no texto por meio do pronome aqui ele, enfatizando que aquele jovem rapaz, e não os outros, mas ele, aquele rapaz, estava vivendo em meio a grandes dificuldades e como isso acontece irmãos? porque se era especificamente ele significa dizer que após ter gasto tudo Todas as portas se fecharam para ele. Nada que ele tentou empreitar deu certo. Nada do que ele buscou ele alcançou. Ao ponto de, como judeu, não se alimentar de porcos, mas, da, mas pior ainda, daquilo que os porcos se alimentavam. Veja, o versículo 15 diz que ele se agrega a um daqueles cidadãos daquele lugar. O que significa dizer que aquele jovem, pelo dinheiro que ele carregava, e quando chegou naquela localidade, e gastou absolutamente, ele ficou muito conhecido. Agora, ele não está bancando para todo mundo, agora ele está pedindo que banquem para ele. mas ninguém lhe dá nada e então ele passa a mendigar ele passa então a se humilhar ao ponto de conseguir apenas um trabalho imundo e um alimento mais imundo ainda No Oriente Médio, irmãos, naquele período, havia uma maneira muito polida e educada de se livrar daqueles que importunavam as pessoas. Daquelas pessoas que eram qualificadas como indesejáveis. Lembra? É um período de escassez, é um período de dificuldade. Então haviam muitos famintos, muitos necessitados. E constantemente aqueles que eram ricos batiam à sua porta esses necessitados. E uma forma desses ricos se livrarem desses mais necessitados era oferecer-lhes tarefas humilhantes e que certamente se recusariam a aceitar. Mas a situação desse filho mais novo. Era tão terrível que nem mesmo o mais terrível serviço e humilhante que fosse foi capaz de o livrar. Ele aceita a tarefa. Ele vai cuidar dos porcos. O verso 16 narra que o filho mais jovem procura, então, ao cuidar dos porcos, de se alimentar das alfarrobas que os porcos comiam essa alfarroba mencionada aqui irmãos era uma alfarroba do tipo selvagem ou seja além do sabor amargo ela tinha espinhos não era própria para o consumo humano até porque não existia nenhum valor nutritivo não existe valor nutritivo nisso. E os porcos acabavam por pisar essas alfarrobas para depois fuçar no solo, na lama, os bagos para então se alimentarem. E essa passagem retrata um cuidador de porcos tentando desesperadamente conseguir nutrição suficiente para permanecer vivo, comendo bagas pretas e amargas arrancadas pelos porcos. Meus irmãos, quão vil e cruel é o que o pecado faz com alguém. esse homem tinha tudo na casa do pai e na benevolência de seu pai o seu pai reparte a sua herança mas o seu egoísmo a sua autoconfiança a sua suficiência a sua independência o faz agir dissolutamente agora humilhado e desolado sentindo fome comendo com porcos ele então percebe o gosto amargo do pecado mas vejam que não era apenas o filho mais novo que queria a riqueza e o controle da fortuna do pai. O irmão mais velho também desejava. Vejam aí o versículo 25 ao 30. Diz assim, Ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou, Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde, ele se indignou e não queria entrar, saindo porém o pai, procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos, vindo porém este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o um novilho cevado, será que alguém compreende as razões de estar perdido, do irmão mais velho? Perceba que ao final da parábola ele está bravo com o seu pai devido à forma com que ele vem gastando sua riqueza. E tenta então controlar aquilo que o pai vai fazer ou deixar de fazer com os seus pertences. E ele faz isso como dizendo, olha eu sou teu filho exemplar, eu sou muito bom, como é que você me trata assim? meus irmãos, há duas maneiras de você facilmente se perder quebrando todos os mandamentos do Senhor ou guardando a lei de Deus se achando muito, muito bom para isso e com isso eu não estou negando aqui a validade dos mandamentos nem muito menos que devemos procurar cumpri-los o que eu estou querendo mostrar é que essa forma de tentar cumprir do filho mais velho é errada e nada tem a ver com o prazer dos salvos na lei do Senhor ele é arrogante, ele é soberbo ele se acha superior retornando então ao filho mais novo veja aí o que ele diz no versículo 18, 19 ele diz, então caindo em si o mais novo diz, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me e irei ter com o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Veja, o filho mais novo tem consciência de seu pecado tem consciência da justiça e do juízo de Deus e nós sabemos muito bem que isso é obra do Espírito Santo, essa é a obra do Espírito Santo, convencer o pecador do pecado do juízo e da justiça e ele é convencido disso irmãos ele está convencido disso ao ponto de não se achar digno de mais ser chamado de filho de se sentar na mesa de seu pai, de partilhar de sua confiança, de seu amor, de sua paz. E aí lembre-se que Jesus está proferindo essa parábola principalmente para os fariseus e os escribas que estavam ali, que estavam cheios de si, cheios de boas obras visíveis. afinal o que é mais fácil irmãos procurarmos um médico quando nos sentimos doentes ou quando nos sentimos sadios eu sei que tem muitos aqui que nem procuram médicos e tem outros que só procuram quando estão doentes ou muito doentes espiritualmente falando irmãos quantos de nós não agem exatamente igual porque nos achamos superiores cheios de justiça enquanto o irmão mais novo tinha plena consciência agora de que estava doente que havia se distanciado do pai, o mais velho, não. Você já prestou atenção naquelas pessoas mais tradicionais? Que muitas vezes, com suas palavras, falam tanto em cumprir os mandamentos tão certinhos mas que quando a gente para só um instante para observar a vida dessas pessoas nós vemos que o discurso está separado da prática e como essas pessoas muitas vezes estão cegos para poder ver o quão perdidos se encontram porque acham que dentro dos padrões de moralidade eles vão encontrar ou vão poder se achar merecedores do favor de Cristo eu volto a ilustração do médico: quando nós sabemos que estamos doentes, nós vamos ao médico. Mas e quando nós não sabemos que estamos doentes? Existem do, a, a doenças chamadas doenças silenciosas, não é verdade? Que a gente não sente, mas elas estão se desenvolvendo. De repente, quando ela aparece, fulminantemente, nós morremos assim são esses irmãos assim é esse irmão mais velho não percebeu a sua doença como então nós podemos reconhecer sinais da doença do irmão mais velho? primeiro, a obediência dele é fria e calculada a sua vida não tem alegria Em segundo lugar, quando algo na sua vida não está em conformidade com o que ele acha ou pensa, isso o deixa irado. Mas não é porque é contrário àquilo que o pai exigiu, é porque é contrário ao que ele quer, ao que ele pensa, ao que ele defende. Veja o que acontece com ele ao sabendo do que o pai havia feito com o filho mais novo. Ele é tomado de ira. Ele não consegue enxergar a graça. Ele, ao invés de olhar para o pai e dizer pai, como tu és um homem de misericórdia, pai? Porque o meu irmão estava perdido e tu o aceitaste de volta e não só o aceitaste tu preparaste um grande banquete para recebê-lo de volta pai, como tu és um pai gracioso não, ele condena a atitude do pai sabe quando você pede algo a Deus e Ele não te dá, você fica furioso você se chateia você reclama você fala de Deus e é como se estivesse dizendo ao Criador bendito Deus, por que tu não me ouves? eu tenho feito tudo que tu manda você não pode me negar isso a atitude do filho mais velho foi exatamente isso como é que você faz isso, pai? Eu não fiz igual a ele, eu permaneci aqui, eu obedeço tudo, eu faço tudo, e o que foi que você fez por mim? Isso não é justo. Hoje em dia, modernizando o discurso, alguns dizem assim, né? Eu não admito, eu declaro, eu profetizo, né? geralmente o que é que nós achamos irmãos quando nós pedimos algo a Deus e não somos atendidos eu espero que nem todos mas muitos de nós a primeira coisa que vem na mente é eu estou fazendo algo que Deus não está gostando e é por isso que Ele não está me atendendo e se você pensa assim você revela o caráter meritório que você guarda no fundo do seu coração, no tocante ao amor de Deus. Você não pensa se o que você está pedindo é lícito para Deus. Você pensa assim: eu devo estar fazendo alguma coisa que não está agradando a Deus e é por isso que Deus não está me dando tal coisa. Ou seja, no processo de troca com Deus, de barganha, das minhas obras, para que Ele olhe para mim e diga, bom filho, então eu vou te presentear, no fim das contas, no fundo do seu coração, o Deus que você adora, é um Deus de barganha, e não um Deus de graça, muito cuidado com isso irmãos, porque você pode ser um profundo conhecedor de teologia você pode dizer com a sua boca que é um pecador salvo pela graça mas se você se ira ou murmura porque os seus desejos não estão sendo atendidos por Deus isso mostra que o seu coração no fundo não crê em nada disso que você apregou E revela o quanto você está perdido. E para aquele que está perdido, há uma necessidade latente, há arrependimento, que foi exatamente o que aconteceu com o filho mais novo. Veja aí os versículos 20 e 21. Ele diz, E levantando-se foi para o seu pai, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou, e o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, você já prestou atenção, que essa parábola fala, de dois filhos, que como nós vimos, é como os dois filhos de Abraão, é como os dois filhos de Isaac, é como os filhos de Jacó, é como Israel de Deus, é como a igreja, irmãos, na igreja visível, sempre vai ter o irmão mais velho, e o irmão mais novo, aqueles em que não houve, talvez nunca haja uma mudança espiritual real no seu interior, mas há também aqueles que pela graça de Deus são regenerados que se arrependem e voltam-se para o Senhor e aqui meus irmãos vai uma aplicação para quem acha que existe uma igreja perfeita certamente a igreja invisível de Cristo ela é perfeita e é imaculada pelo seu Senhor mas não a igreja visível, quão tolo é aquele que existe uma igreja perfeita, se somos salvos pela graça irmãos, nosso entendimento deve ser que vivemos por ela também, logo a nossa alegria não pode estar alicerçada, nessa era, nesses tempos, nas coisas que são efêmeras, o nosso prazer e o, os nossos propósitos não podem estar alicerçados no ter, mas no ser, seja pouco ou seja muito, que Deus seja glorificado em nós a cada dia de nossa existência, se você não crê que é salvo pela graça, certamente, sempre achará que é necessário fazer algo para confirmar a sua salvação talvez você questione a salvação pela graça e diga que é possível relaxar e agir como quiser e você está errado de maneira nenhuma as escrituras nos ensinam isso e se é assim que você vive certamente nunca experimentou verdadeiramente da graça salvífica de Deus agora entenda obedecer por obedecer não significa dizer que a obediência cega é uma obediência para a glória de Deus porque em que está alicerçada a sua obediência a Deus? pelo medo de ir para o inferno? pela crítica dos seus irmãos? ou será pelo padrão de moralidade que você estabeleceu para si mesmo? se a sua resposta é uma dessas irmãos ou você agora diante do que foi dito nessa manhã se coloca em uma dessas três situações você não ama a Deus você tem medo dele obediência para a glória de Deus é uma obediência por conhecimento conhecimento de que eu obedeço porque eu sei quem ordenou E esse que ordenou é perfeito, é justo, é bom, é santo. De modo que eu deveria pensar duas, três vezes, antes de chamar algo de pecaminoso, de profano, de errado, de condenar alguém ao inferno, ou de tornar alguém um adorador de Satanás, porque eu julgo ser isso, e não porque a Bíblia diz isso. Ah, porque eu entendo que a Bíblia ensina isso. Teologia não é Bíblia. Teologia é dedução daquilo que a Bíblia diz. E nem toda teologia é correta. Aprendam isso, irmãos. Eu não posso chamar de pecado aquilo que Deus não chamou de pecado. E Deus deixa bem claro aquilo que é pecado nas Escrituras. nós precisamos de Cristo nós precisamos crer que não depende de quem quer ou de quem corre mas dele exercer misericórdia e graça muitos de nós precisam de um renovo que aqueça os nossos corações e isso só é possível se houver arrependimento se houver reconhecimento e humilhação Desçamos de nossos pedestais. De nossa arrogância, irmãos. De nossa soberba. Porque se enquanto filhos. Queremos agir como pais. Quando formos pais. Queremos agir como Deus. Deus. Às vezes nós nos espelhamos nos outros Quando deveríamos nos espelhar em Jesus Cristo O filho mais novo, quando tudo ficou difícil na sua vida Ele lembrou do pai e da casa do pai Ele reconheceu a sua indignidade Ele reconheceu a sua insuficiência ele reconheceu os seus pecados e ainda que o pai não recebesse mais como filho ele sabia que não haveria outro lugar melhor para ele estar, que não fosse ali Jesus Cristo passou em seu ministério terreno grandes aflições mas em que momento você viu Jesus reclamando murmurando dizendo que havia pedido algo ao pai que o pai não atendesse em meio a tanto sofrimento onde ele murmurou em meio ao fato de tanto poder onde ele cometeu abusos por que você quer ser tão diferente do seu senhor nessa parábola nós vimos dois filhos, um permaneceu na família e o outro foi embora o mais novo é o que foi embora perdeu tudo que havia recebido tudo do pai agora é do filho mais velho esse filho mais novo estava perdido, o que fazer então para reconciliá-lo com a sua família? Veja aí o versículo 20, diz assim, e levantando-se foi para seu pai, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou, nas três parábolas desse capítulo, nós vemos um pastor, em primeiro lugar, ir buscar a ovelha perdida, na segunda parábola nós vemos uma mulher indo procurar até achar a sua última dracma perdida. E nessa terceira parábola, tudo indica que alguém deveria sair para buscar o filho perdido. E é exatamente isso que esse pai faz. Não é que ele deixou a mercê o filho que se foi ele saiu em busca para trazê-lo de volta quem era esse alguém? o filho mais velho a atitude era dele de ir atrás do irmão mais novo e dizer ao pai pai, meu irmão é um tonto, mas perdoa-o recebe-o de volta em teus braços eu achei comendo com porcos o lugar dele pai é dentro de nossa casa a nossa família nos nossos braços mas o que o irmão mais velho faz e Jesus mostra isso ele repudia a presença de seu irmão pela graça de Deus nós temos um irmão mais velho bem melhor do que esse o irmão mais velho descrito nessa parábola é um contraste do irmão mais velho que nós temos verdadeiramente o irmão mais velho dessa parábola mostra o contrário do irmão mais velho que eu e você necessitamos do irmão mais velho que desceu de seu lugar nos céus e se humilhou para vir até essa terra, até este mundo para nos procurar e nos trazer de volta para a casa do pai para a família da qual jamais deveríamos ter nos apartado nessa parábola o pai diz ao irmão mais velho meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Isso é verdade, irmãos. Mas Jesus perdeu tudo aquilo por nós. Como é que nós conseguimos a vestimenta do Pai? Porque Jesus foi pregado naquela cruz. Como é que nós podemos chegar ao banquete que o Pai nos propõe? Porque Jesus... Comprou com seu sangue a nossa entrada Ao beber do cálice da ira de Deus Para que pudéssemos no banquete do Pai Beber do cálice da alegria do Senhor E agora à direita do Pai Todo-Poderoso Ele vê chegar seus filhos mais novos E ao contrário deste filho mais velho Ele não diz Ele não fica insatisfeito com a festa Que está sendo dada no reino dos céus pelo contrário... Ele abre os braços e diz... Vinde a mim... Entrai no gozo do Teu Senhor... Ele nos ampara... Ele nos acolhe... Até na adoração... Ele, ele está tão feliz o autor de Hebreus diz que quando adoramos ele adora juntamente conosco esse é o nosso irmão mais velho é Jesus que aprendamos hoje, irmãos com aquilo que o Senhor nos ensinou a nos humilharmos diante de Deus e a permanecermos junto a Ele eternamente vamos orar? Senhor Deus obrigado por tua palavra nessa manhã aplica aos nossos corações nos abençoa e nos livra do mal em nome de Jesus amém